0: Heute zu Gast bei uns im Podcast die ehemalige Vorständin der ING-Bank und designierte Vorständin der KfW-Bank Katharina Herrmann. Die Folge wurde am 5. Juli 2022 aufgezeichnet.
1: ist es schon, das Staffelfinale das unserer, zweiten, unserer zweiten Staffel. Das Ende ist nah. Wir sitzen heute alle in Frankfurt zusammen. Wir haben einen hohen Besuch aus Frankfurt mit dem Fahrrad angeradelt und Fabi ist mit der Bahn gekommen. Hallo
0: Fabian. Hallo Fabian, das klang ja schon wieder sehr förmlich. Also so gut kennen wir uns doch. Hallo Fabi. Genau. Wie geht's dir heute? Mir geht's heute ganz gut. Ich komme tatsächlich als ja, am Ende meiner Berlin-Odyssee, äh, quasi in einen ein Stopover, bevor ich wieder zurück nach München fahre. habe ich gedacht, schaue ich Leben. vorbei. Ja, ein Leben. auf der, in der Bahn sozusagen. Genau, freue mich aber auch super auf, auf die Folge heute, auf Staffelfinale, auch auf Podcast-Urlaub. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, heute einen Besuch da. Und ja, freue mich sehr auf die Folge, vor allem auch auf die Inhalte, die wir besprechen werden.
1: Leg direkt los. Wollen bin, wir direkt loslegen. Ich bin gespannt.
0: Genau, also wir haben heute zu Gast die Katharina Herrmann. Ähm, Katharina Herrmann ist aktuell seit April diesen Jahres die Generalbevollmächtigte der KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das haben wir im Vorfeld natürlich recherchiert. Aber davor hat sie weitaus mehr gemacht, worüber es auch dann wahrscheinlich im Wesentlichen gehen wird. Also, Sie ist aus dem Bankensektor, glaube ich, nicht wegzudenken. Hat, nach ihrer, hat angefangen als, mit einer Ausbildung im, ja, im Wiesbaden, wenn ich das richtig recherchiert habe, und hat danach direkt im Anschluss ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert, um dann eben weiter bei der Nassauischen Sparkasse, man merkt, es ist sehr hessisch hier, äh, ab, zu absolvieren und ist dann eben direkt danach äh, zur Koba gegangen. Und bevor sie dann sich für sehr lange Zeit der ING-Dieber oder der ING heute angeschlossen hat. Und was besonders spannend ist, eben, wie schnell und ja, doch äh, welche Positionen du immer einen guten Ablauf äh, ja, absolviert hast, also angefangen als seniorige Marketingmanagerin, dann Teamleitung, dann Abteilungsleitung. Das liest sich auf jeden Fall sehr gut und da muss was dahinter sein, haben wir uns gedacht. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du da bist, weil du bestimmt auch in puncto Marketing sehr viel erzählen kannst, was unsere Zuhörerinnen bestimmt mitnehmen können. Aber wir wollen uns nicht nur darauf fokussieren. Es geht ja auch um dich. Und deswegen, erstmal hallo Katharina. Hallo und, Fabi. Und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Und jetzt die alles bekannte Frage ist erstmal, wie ist denn dein Stresslevel? Du bist mit dem Fahrrad gekommen.
2: Ja, das entspannt immer. Also von daher ähm, ist mein Stresslevel perfekt. Entspannt, aber sehr ähm, neugierig auf deine Fragen. Und ich freue mich hier dabei zu sein. Also herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir sind ja mehr Freunden von Zahlen hier. Ähm, <lacht> wenn es quantifizieren müsste, Stresslevel 1 bis 10, wo würdest du dich einordnen? 10 ist super gestresst und 10 ist so 1 Burnout, gar nicht. ist out, sagen wir immer. Und 1 ist eigentlich Urlaub.
1: 10 ist so kurz vom Staffelfilm.
2: 2? Ja. 2? Kurz Kurz hinterm wow, dem Urlaub. Wow, hier. Wow, unter Freunden wow. über spannende Themen sich unterhalten, was will man mehr?
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist ein Rekord. Ja, so hat man, ich, schon gleich
2: mit dem Rekord hier, die, das <lacht> ja, Ende der also,
0: Staffel. Ja, gut,
1: wenn du mit dem Fahrrad hierher fährst, bist du wahrscheinlich auch, bist ja. auch einfach tiefenentspannt.
2: Ist der Stress der du Arbeit vergessen? und den, den,
1: Die Sporteinheit schon weiter. hinter dir. Genau.
2: genau. Cool.
0: Wollen wir direkt anfangen, Jascha.
1: Ja, was mir gerade auffällt in dem, in dem Lebenslauf, du hast ja quasi schon alle, äh, also eine Menge Banken durch. Jetzt, wir decken es jetzt auf, welche ist die beste Bank? <lacht>
2: Oh, das ist eine Fangfrage, gell? Das ist wie bei den Olympischen Spielen, immer die, wo ich gerade bin, immer die Letzte.
1: Okay, und warum bist du von einer Bank zur anderen gewechselt?
2: Ja, also meine Ausbildung habe ich bei der NASPA gemacht, weil es damals wirklich als beste Ausbildung gegolten hat. Und ja, dann dachte ich, machst du das doch, wenn das die beste Ausbildung ist und ähm, hatte dann äh, während meiner NASPA-Zeit, habe ich dann im Produktmarketing gearbeitet, bin ich angesprochen worden von einem ehemaligen Chefchef, -Chef, der dann gesagt hat, Katharina, ja, äh, wir haben hier eine, eine Stelle, das passt perfekt für dich, äh, Individualkundenmarketing, Schwerpunkt Wertpapiere und äh, wir brauchen jemanden, der frisch denkt, also komm doch zu uns. Ja, und dann habe ich gedacht, neue Herausforderung, machst du mal. Und ähm, bin dann zur Commerzbank gewechselt, ähm, bis dann ich auch wieder ähm, nach anderthalb Jahren angesprochen wurde, ähm, auf die Gelegenheit bei der damals noch allgemeinen Deutschen Direktbank ähm, äh, zu starten. Und das wäre dann auch die erste Führungsposition. Und äh, das fand ich hochspannend, weil ich äh, damals schon von dem Potenzial von der Direktbank überzeugt war. Ich hatte während meiner NASPA-Zeit ähm, Telefonbanking, erste Stunde war ich mit dabei, äh, wo dieser Service aufgebaut wurde. Und ich fand das total logisch, dass man dann nicht mehr die Leute zwingen muss, in eine Filiale zu gehen, um Überweisungen zu machen und sowas. Also von daher sah ich da sehr, sehr großes Potenzial. Und äh, zu der Zeit ähm, ist gerade auch die ING eingestiegen und dann dachte ich, die Kombination in Deutschland kann was werden. Ja, Direktbanking plus ähm, einer starken ING im Rücken, die wachsen will, passt doch perfekt und dann bin ich zur allgemeinen deutschen Direktbank ge gewechselt.
0: Das war ja. 1998, ne? 1998, Ich glaube, genau. da wusste noch niemand, wer die Diba DiBa du ist oder die ING. Ja,
2: die Diba gab es damals auch als Marke noch nicht und das war auch im Übrigen eins der ersten Sachen, die ich äh, im, im Marketing äh, vorgeschlagen habe zu ändern. Dem ist zum Glück auch gefolgt worden, dass ich gesagt habe, mit allgemeiner deutscher Direktbank kannst du nicht groß werden. Wenn du das in der Werbung sagst, dann hast du die 20 Sekunden rum, da kannst du nichts mehr an Botschaften aussenden. Und deswegen haben wir dann auch Riege in Diba. Und der erste Spot war dann Diba, diba Du ah, das einführung ist... Ah, da hast du auch schon mit drin gesteckt? Mhm.
1: Okay, war das deine Idee mit dem …
2: Das war von der Agentur die Idee. Okay. Ja, aber wir fanden die komplett super. Also die Agentur, die hatte mein damaliger Chef gefunden. Das war auch für, für damals die, ich nenne es jetzt schon mal Diba, eine, ein echt großer Schritt, eine, eine richtige Werbeagentur zu beauftragen, das kannte die Bank bis dato nicht und wir waren sehr begeistert davon. Das Briefing war, mach die Bank bekannt, weil das ist ja bei, bei jedem Unternehmen, was ähm, wachsen will, muss ja zwei Aufgaben erfüllen, ähm, nämlich zwei Haken zu bekommen. Ich kenne dich und ich will dich. Mhm. Und ähm, bei der Diba war bei den wenigen, die die Bank kannten, war ein, ach ja, das ist super, will dich, aber es kannte kaum jemand, und zwar unter 5% äh, Markenbekanntheit. Und äh, deswegen war das erste Briefing an die Agentur Mach, äh, die Diba bekannt. Und dann kamen die mit der Idee zu dem Werbespot mit dem Baby und äh, mhm. Diba Du. Ja, hat uns super gefallen und hat auch grandios funktioniert.
1: Weißt du, wo die ING heute steht, äh, Markenbekanntheitstechnisch?
2: Die letzten Zahlen habe ich nicht, aber äh, sowohl die gestützte als auch die ungestützte Markenbekanntheit ist im, im, äh, hat mittlerweile Top-Zahlen für Banken. Ja. Also die Sparkassen haben immer noch die höchsten Zahlen, ähm, ja, aber das, das hat sich gut entwickelt.
1: Was heißt gut? Was heißt die höchste? In Prozent?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, über 50 Prozent ähm, ungestützte. Hm?
1: Mhm. Und ungestützte und gestützt müssen wir noch klären.
2: Ja, gestützte heißt, ähm, welche Banknamen kennen Sie? Ja, Deutsche Bank, Sparkasse, ING, Diba. Und ungestützte heißt, ähm, welche ähm, Bank kennen Sie? Und dann sagt der Befragte, was ihm in dem Moment im Kopf ist. Mhm. Das ist die ungestützte Bekanntheit. Ah, okay. Beim anderen kriegt er die Namen vorgelesen und sagt, kenne ich, kenne ich, kenn ich mhm.
0: nicht. Man hat dann quasi... 10, 20 Sekunden, drei Sekunden Zeit, alle mhm. Bankennamen zu droppen. Genau, die, man die eben
2: spontan im Kopf, Kopf herumgehen. Ah, okay. Das ist die ungestützte Bankenheit. Ah, spannend. Auch hm? oh, wieder hm. was, was da
0: was mitgenommen. Hm. Ist, dann, ist dann auch in deiner Zeit, ähm, wenn wir jetzt über bekannte Werbespots sprechen, ist ja dann auch, glaube ich, Deutschlands bekanntester Basketballer. Genau. Ist doch dann auch in genau, müsste doch genau ja. zeitlich passen in deine Zeit.
2: Das stimmt. Den Vertrag mit Dirk Nowitzki habe ich damals gemacht. Da habe ich mich mit seinem Manager, dem äh, Herrn Schwindner, am Frankfurter Flughafen getroffen, um die Idee der Zusammenarbeit mal äh, zu besprechen. Und wir waren uns da recht schnell einig weil es uns auch bei dem Sponsoring nicht darum ging, einfach nur einen Scheck auszustellen, sondern auch für den deutschen Basketball was zu tun und da wirklich gemeinsam an Ideen und Konzepten auch zu arbeiten. Das hat damals überzeugt auch den Deutschen Basketballbund. Und dann haben wir in der Tat den sponsoring sowohl mit Dirk Nowitzki als auch mit der deutschen Nationalmannschaft dann abgeschlossen.
1: Ach, das ging Hand in Hand, also direkt hm. auch die Nationalmannschaft? Okay. Das war
2: dem Dirk Nowitzki auch wichtig und seinem das kann Manager, ich mir vorstellen. dass der deutsche Basketball so gefördert wird, dass Dirk auch mit der Nationalmannschaft nochmal erfolgreich sein kann. Und ja, immerhin hat es dann so gut geklappt, dass er tatsächlich ja dann auch Fahnenträger bei Olympia werden konnte, bei dem einen Olympiastart. Ja.
1: Und da willst du auch sagen, da habt ihr auch einen kleinen Anteil.
2: So weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen. Aber ähm, was wir tatsächlich geschafft haben, wir haben dann äh, zusammen Brainstormings äh, gemacht, wie man äh, die Nachwuchsförderung nach vorne bekommt. Und in der Tat ist äh, bei einem Brainstorming ein ähm, Talentsichtungskonzept äh, entstanden, was bis heute genutzt wird und äh, wo ähm, in der Tat, wenn man sich die heutigen äh, Nationalspieler anguckt, da sind äh, ist ein Großteil aus diesem Talentprogramm entdeckt und gezogen worden. Also das hat sehr, sehr gut geklappt.
0: ist ja auch super spannend, sage ich mal, wenn man daran arbeitet. Man ist ja eigentlich, sage ich mal, im Bankenumfeld im Alltag unterwegs und dann beschäftigt man sich mit sowas. Ja. Kann man das dann auch wieder übertragen auf den eigenen Alltag? Also, also hast du auch einiges daraus mitgenommen? Ja.
2: Ich liebe es generell, wenn ähm, Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und auch aus unterschiedlichen Branchen zusammenkommen und gemeinsam an einem Thema arbeiten. Da entsteht immer viel, viel mehr Energie, als wenn du nur in einer Branche unterwegs bist. Also das ist bis heute auch, und gerade wenn es um Innovation, neue Ideen geht, ähm, finde ich das unglaublich wichtig, äh, da auch immer frische Denke, komplett andere ähm, Denkstrukturen und Backgrounds zusammenzubringen dann kommst du auf andere Ideen. Also entsteht viel mehr. Und das hat sich da mit dem Basketballbund auch ähm, ja, bewahrheitet.
1: Hast du dann auch mit Dirk Nowitzki selbst gesprochen?
2: Ja. ja. Also ähm, bei den ersten Dreharbeiten in Dallas war ich auch mit dabei. Und auch bei späteren Dreharbeiten noch. Und ähm, zwischendurch mal, wenn er in, in Deutschland für die Nationalmannschaft gespielt hat, äh, haben wir auch mal miteinander geplaudert. Ja. Das ist ein, ein super netter, down to earth also wirklich, du denkst es nicht, dass der ähm, so ein erfolgreicher Basketballspieler und äh, Millionär ist. Das ist wie der Junge von nebenan. Und die komplette Familie ist, ist total normal und bodenständig. Der Vater war auch im Handball und bei Olympia mit dabei. Aber wirklich ganz, ganz toll, ähm, mit solchen Menschen zu tun zu haben.
1: Ich dachte gerade, vielleicht decken wir jetzt auf, dass es gar nicht so ist wie alles andere. Doch, sagen. Aber, Gott, also es, aber es ist, ist, es ist wohl echt scheinbar so, ein so ein netter Kerl.
2: Überhaupt keine Allüren. Wir haben bei Dreharbeiten waren die einzigen Bedingungen: Ich brauche einen Platz, wo ich trainieren kann und ein Bett, was lang genug ist. Das waren die <lacht> beiden Bedingungen. Alles und von der Ernährung halt, das passt. Aber wirklich nur normales Essen, was halt mhm. für einen Leistungssport braucht. Das waren die einzigen Sachen. Ansonsten hat er alles mitgemacht. Wir saßen am selben Tisch, wenn wir Pause hatten haben zusammen geplaudert und gegessen auch mit dem, mit dem Rest der Mannschaft äh, vom Dreh. Also das ist schon toll.
0: Kommt ja auch aus Würzburg. Ne? Mhm, ja, ja, genau,
1: wie alle äh, sehr sympathischen, äh, bodenständigen Menschen.
2: Ja, ja. so sind es auch.
0: Ja,
1: <lacht> <lacht> Aber Schauspielskills, also wie viele Takes hat so gebraucht?
2: Naja, wir haben, haben wirklich gestartet äh, damit, dass wir ihm beim Basketball ähm, gefilmt haben, mehr oder weniger. Und haben das dann so über die Jahre, äh, sind wir da ein Stück von weggekommen und mittlerweile erzählen wir Stories Und mhm. er ist da fühlt sich mittlerweile auch so wohl äh, mit der Mannschaft, dass das gut funktioniert. Also da ist er auch natürlich und dann, dann klappt das sehr gut.
1: Ich würde gerne noch einen Punkt, dann können wir es auch abhaken. <lacht> <lacht> äh, wenn man jetzt, wenn man in so ein so Gespräch geht, in so einen Deal, wie sehr bereitest du dich vor? Weil mhm. im Nachhinein wird man sagen, klar, das ist Dirk Nowitzki, der macht wahrscheinlich sonst wenig, einfach nur das Geld deswegen. Ja. Der muss sich eigentlich einen Deal vorlegen. Äh, der beinhaltet, dass wir den deutschen Basketball fördern, dass wir die Nationalmannschaft fördern. Bist du da auch so rangegangen?
2: Ja, in der Tat ist es, ähm, glaube ich, bei, bei jedem Vertragsverhandlung wichtig, zu verstehen, ähm, was der Vertragspartner braucht, was die, dem Vertragspartner wichtig ist. Und ähm, dann ähm, ist das Wichtigste, wirklich auch zu gucken bei so langjährigen Partnerschaften, ob das halt wirklich auch passt. Und das war, war ähm, das Wichtigste beim ersten Termin, wirklich zu gucken, ob die Philosophie dahinter, warum machen wir das eigentlich, was für Interessen haben wir, wofür stehen wir, ähm, wofür steht Dirk auch, mhm. ja, äh, was sind dos und don'ts, dass es da eine Klarheit äh, hergestellt wird, dass dann nicht im Verlauf der Zusammenarbeit gemerkt wird, oh, das, das ist jetzt, passt jetzt aber nicht. Also das finde ich immer das Wichtigste, bevor man ähm, eine vertragliche Verbindung eingeht, dass eine Klarheit darüber ist, ja, was, was wird von den jeweiligen ähm, Partnern erwartet und ähm, wie, wie gut passt das, wie weit kann man gehen vorher auch zu überlegen, auch im Finanziellen, wie weit will man gehen, was ist einem die Sache wert. Ja, das sollten auch beide Parteien sich zu überlegen. ja, Und am Ende von solchen Terminen findest du dann raus, ob du die Schnittmenge hast. Dann geht es nur noch, nur noch um Details. Mhm. Ja, oder du merkst, es passt nicht, aber dann ist auch gut, dass man es rausgefunden hat. Und in dem Fall hat super gepasst.
0: Ja, Vielleicht, um da so eine Transferfrage zu stellen, ich meine, weiß gar nicht, wann genau es war, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch zu einer Zeit war, wo ihr jetzt noch nicht so der ähm, Shining Star wart im, im, im Bankensektor. Also ihr wart eher noch relativ klein. Es ja. gab wahrscheinlich andere Player, die finanziell und auch vom Bekanntheitsgrad wesentlich attraktiver waren als die ING oder die Diba. Mhm. Mhm. Äh, wie ist es, wenn man dann jetzt auch vielleicht für alle die da draußen, die, die auch jetzt gegründet haben oder noch am Anfang sind, wie kann man denn trotzdem so aufdrehen oder was kann man denn machen, um denn seine Qualitäten, die vielleicht nicht Reichweite oder Finanzen sind, ähm, gescheit rüberbringen?
2: Ja, da war in der Tat unsere ähm, Bereitschaft, den Deutschen Basketballbund auch zu unterstützen. Und zwar eben, wie gesagt, nicht nur mit Geld, sondern auch ähm, konzeptionell. Nachwuchsförderung, wir haben auch beim, ähm, bei der Website, äh, bei der Gestaltung äh, geholfen. Ähm, also verschiedene Dinge, ähm, die geholfen haben, ähm, dem Deutschen Basketballbund ähm, hier nach vorne zu bringen. Ähm, das war ein Argument, was wir sehr, sehr glaubhaft rüberbringen konnten und ähm, auch wofür wir als Diba in dem Moment gestanden haben. Ja, das, wir waren die modernste Bankenmarke. Ja, und ähm, das hat auch zu Dirk besser gepasst als eine traditionelle Bank. Ja. Also sowohl von der Markenpassung als auch von diesem Zusatzpaket ähm, waren das am Ende des Tages ähm, die entscheidenden äh, Faktoren, weil in der Tat, wenn es jetzt nur ums Geld gegangen wäre, dann hätte er den Deal definitiv mit anderen Marken machen müssen. Ja.
0: Also sprich eben da auch wieder wie mit anderen Marketing-Themen da auch, auch bei, auch, sage ich mal, Partnerseite auch immer sehr mit den Werten arbeiten.
2: Absolut, absolut, ja. Also es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was ist dem, der Person, mit der du ein Sponsoring insbesondere eingehst, wichtig ist. Und da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der guckt halt Gewinnmaximierung und dann ist die Markenpassung nicht so entscheidend, was ich dann immer super schade finde, weil ähm, die Person wird natürlich mit dem, was in der Werbung gezeigt wird, auch in Verbindung gebracht. Und dann ist es natürlich sehr angeraten, dass da auch eine große Identifikation damit da ist. Weil irgendwann spürst du es, wenn es eben nur ums Geld geht. Also das kann ich keinem raten, so einen Deal zu machen. Also von beiden Seiten nicht. Und in dem Fall hat es eben von den Werten und was wir erreichen wollten in Deutschland, ja, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, ja, dass die Gebühren, äh, wo es geht, wegfallen, dass mehr Transparenz äh, in Angebote, in, ins Banking kommt. Das waren alles Sachen, das hat halt super zum fairnessgedanken gepasst und äh, ja, dann sind wir zusammengekommen und das hat auch in der Folge noch gepasst. Ja. Ja,
0: ich glaube auch unterm Strich kann man sagen, ich glaube beide Partnerschaften, sowohl auch mit der Nationalmannschaft als auch mit Dirk Nowitzki, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bestehen nach wie vor heute auch noch. Ich glaube bei ja. Dirk ist es sogar ein lebenslanger Vertrag mittlerweile, mhm. also spricht er dafür, dass es, dass es sehr gut gepasst hat. Aber du hast ja nicht nur dir gemacht. Das stimmt, <lacht> hat es ja auch weitere, weitere interessante Themen, ähm, die, über die es zu sprechen geht. Also ich finde vor allem sehr spannend, weil du ja, sage ich mal, am Anfang deiner beruflichen Laufbahn ja aus einer sehr spezifischen Ecke kamst, also aus dem Marketing, kamst dann eben zu ING, warst dann da ähm, Abteilungsleiterin und bis dann, glaube ich, zwei, lass mich kurz überlegen, was zwei, drei nach
2: Österreich, nee, 2000 jetzt muss ich selber mal überlegen 2007, 2007 muss das gewesen bis sein genau. 10, genau genau bis Ende 2010 bist du nach Österreich ja. gegangen
0: mhm. ins kleine Bayern und <lacht> oh. <lacht>
2: Spaß was ist das mal die Österreicher? Ich, ich, als, ich als, als Wahlmünchner
0: kann also man das ist schon an. sehr Aber viel äh, Okay, okay. Ah. Pardon
2: genau der Wortbeitrag wird <lacht> zurückgezogen <lacht> sehr viel
1: Bayern Patriotismus hier heute ja, man muss ja auch die
0: Fahne ein bisschen ja, also eine, also, ich eine lang zurück. zurückgehalten ich nehme es ich nehme es zurück Jedenfalls hast du dann in einer völlig anderen Rolle fungiert, ähm, warst dort nämlich dann die Geschäftsführung oder der CEO von der Richtig. ING Österreich. Mhm. Wie war das denn dann auf einmal von, sage ich mal, der absoluten Expertin in einem Feld auf einmal zu Generalisten?
2: Ja, sehr, sehr spannend natürlich, weil es war zum einen ähm, ein komplett neues Umfeld in Österreich, in Wien. Ähm, super tolle Zeit, muss ich sagen, dreieinhalb Jahre. Ähm wo ich unglaublich viel gelernt habe, aber wo ich auch gemerkt habe, dass vieles, was du im Marketing lernst, ähm, generell auch anwendbar ist. Nämlich zu verstehen, äh, was deine Zielgruppe oder dein Adressat ähm, wirklich braucht, was sind die wichtigsten Trigger, um die es geht, ja? die du bedienen musst, auch um erfolgreich zu sein. Und auch von der Kommunikationsseite, dass es sehr hilft. Ähm, offen zu sein, erstmal zuzuhören, das Problem zu verstehen, als Sparingspartner zur Verfügung zu stehen und ähm, ja, dann gemeinsam mit den Kollegen auch ähm, für die bestmögliche Lösung äh, zu suchen. Und äh, das, das war auch spannend zu sehen, ähm, dass dadurch auch ein Kulturchange möglich äh, ist, weil mein Vorgänger war ein sehr traditioneller Bankvorstand, ähm, der sehr hierarchisch geführt hat. Und äh, das war einfach toll zu sehen äh, mit meinem Angebot, äh, dass die Kollegen sich wirklich einbringen, weil sie die Spezialisten sind und dem Freiraum, den ich gegeben habe, äh, wie, wie toll das angenommen wurde und äh, die Kollegen dann auch echt so ein bisschen aufgeblüht sind, äh, da unheimlich viel Energie reingekommen ist und die das dann auch an ihre Kollegen weitergegeben haben. Also es war sehr, sehr... Tolle Erfahrung für mich, ähm, neben den inhaltlichen Themen, wo es auch jede Menge Herausforderungen in der Zeit gab.
0: Was war denn, denn so eine? Du lachst schon so ein bisschen, du denkst bestimmt <lacht> an eine bestimmte.
2: Ja, also was, was zum Beispiel super spannend war, ähm, zu der Zeit äh, sind äh, einige IT-Systeme aus dem Service rausgelaufen. Und äh, das verbunden auch noch mit jeder Menge Anforderungen im Frontend-Bereich ähm, hat dann im Endeffekt bedeutet, dass wir wirklich Frontend, Middleware und Backend in einem sehr kurzen Zeitraum austauschen mussten. Und ähm, es gab... Die Herausforderung, die, die eigentlich das Klassische, ähm, dass, dass Fachabteilung und IT nicht dieselbe Sprache gesprochen haben, sodass da Stress war. Und äh, nach Beratung mit äh, meinem äh, damaligen IT-Leiter haben wir beschlossen, von Waterfall auf ähm, Scrum umzustellen. Also wirklich agile Entwicklung ähm, für das Komplettpaket und haben das durchgezogen. Und äh, das war schon auch ein sehr spannender Ritt, der zum Glück zum Erfolg geführt hat. Ähm, ja, aber war ein riesen, riesen Thema natürlich. Spannend. Herrscher als
0: geborener ITler, hört da gespannt zu.
1: Ja, ja, wir haben denselben Schritt gemacht, nur viel kleiner. Aber ähm, ist das quasi auch eine der großen Sachen, die du so mit eingeführt hast? Ich glaube, der Bernd hatte das nämlich auch mal das Thema, dass äh, gerade in der ING halt das, das Thema Agilität ein riesengroßes Ding war. Ja. Und, und du warst da wahrscheinlich dann auch mit federführend.
2: Ja, wir waren in, in Österreich tatsächlich in der ING-Gruppe die erste Einheit, die Scrum ähm, wirklich eingeführt hat und genutzt hat. Ähm, die ähm, Transformation, von der der Bernd Geilen gesprochen hat, ähm, wo auf agil umgestellt wurde bei der ING-DiBa Deutschland, hat später stattgefunden und ging weit über das, was wir in Österreich gemacht haben, hinaus. Ähm, wir haben da wirklich agile Entwicklung im im IT-Development eingeführt. Das, was in Deutschland ähm, und auch in, in äh, anderen ING-Ländern passiert ist, ist, dass man wirklich die komplette Organisation sich angeguckt hat, wie kann man sich agil aufstellen. Also das ging über IT-Development hinaus.
0: Vielleicht da kurz zur Anmerkung. Bernd Geil war bei uns auch schon mal ja, ein Gast. Toll. Letztes Jahr im Dezember, ähm, äh, ehemals auch ING verstanden, deswegen hat Jascha eben die Referenz reingebracht, für ja. alle, die sich jetzt wundern, wer ist Bernd? Ja, wer, wer, genau, wer aber, ist, wer, kann Bernd? man genau. alles
1: nachhören bei uns. Genau, kann man auch alles nachhören. Auch sehr interessante Folge.
0: War das dann quasi aber auch so ein federführendes Beispiel, das als, sage ich mal, Inspiration für ganz ING gedient hat, euer Projekt, wo man sagt, Mensch, also das funktioniert und es trägt auch Früchte, oder...
2: Würde ich gerne behaupten, aber glaube ich ehrlich <lacht> gesagt nicht. Ich glaube, das war, ähm, da waren wir ein bisschen zu früh dran, äh, 2008. Ähm, das war dann deutlich später nochmal ähm, beim Thema, wie kann man wirklich Time-to-Market in den Entwicklungen deutlich schneller werden, ähm, haben die Kollegen startend in, in den Niederlanden sich nochmal umgeguckt und sind sehr von Netflix äh, damals inspiriert worden und ähm, anderen äh, Unternehmen, die halt wirklich mit agilen Organisations-Setups ähm, äh, arbeiten und dann ist das getriggert äh, worden, äh, dass wirklich alle ähm, ING-Units sich das nochmal angeguckt haben, wäre das nicht auch was für uns.
1: Ja. Ist das generell so ein, so ein Ding, was bei dir die Innovation vorantreibt? Also guckst du viel auch, äh, auch heute noch? Links und ja. rechts, was andere Unternehmen machen. weil also auch vom Transfer in andere Sparten, Tätigkeitsfelder gesprochen.
2: Absolut, absolut. Also ich finde das auch immer, ähm, wenn man sich mit Innovationen beschäftigt, eine sehr dankbare Position, wenn man so ähm, Early Mover ist, wenn man schon so eine, also insbesondere Proven Technology irgendwo ist, und äh, wenn man dann äh, die Erste ist oder der Erste ist, der das für die eigene Branche dann nutzt, ist das eine ähm, äh, ne wunderbare äh, Position, ja, weil, äh, wie gesagt, es ist ja schon Proven Technology, das heißt, ein Großteil vom Innovationsrisiko ist schon draußen und ähm, klar musst du dann gucken, wie gut funktioniert das wirklich in deiner Branche, ähm, aber das Risiko ist deutlich kleiner. Ja.
1: Wie würdest du denn, weil dein erster Wechsel, hattest du gesagt, der war, um frischen Wind reinzubringen. Mhm. Wenn du jetzt irgendwo eine neue Stelle äh, antrittst, wie würdest du diesen, diesen frischen Wind beschreiben? So, was ist das, was du reinbringst in die Organisation?
2: Fragen, viele Fragen. Erstmal verstehen, ähm, was funktioniert schon super, wo sind... Pain- und Gain-Points, ja, wo, also wo sind, sind die Räume, wo äh, noch Dinge verbessert werden können. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wie klar ist wirklich Purpose, Vision, Mission? Was meine ich damit? Ich glaube, dass es äh, wichtig für jedes Unternehmen und für jeden im Unternehmen, ähm, unglaublich wichtig ist, eine Klarheit darüber zu haben, warum gibt es uns überhaupt was bieten wir, was andere Unternehmen nicht bieten? Warum sollten die Leute mit uns Geschäfte machen und nicht mit unseren Wettbewerbern? Und ähm, was wollen wir wirklich erreichen? Also diese wirklich Beantwortung der Why, What und How-Fragen. Und wenn das sehr präzise gelingt, gibt das eine unheimliche Klarheit, ähm, auch im täglichen, ähm, wa warum komme ich jeden Tag zur Arbeit? Mhm. ja. Und ähm, kann auch sicher sein, dass meine Kollegen die, die gleiche Energie haben, das zu schaffen, was man gemeinsam hat, wenn da purpose, unheimlich ähm, äh, ja, mit meinen Zielen übereinstimmt, ja, dann entsteht eine wahnsinnige Energie, was du bei, by the way ich auch bei der KfW jetzt sehr, sehr stark natürlich merke, wo es um Thema Nachhaltigkeit, Transformation ja, ähm, helfen, ähm, dass dieser Transformationsprozess in Deutschland wirklich stattfindet und auch ähm, in, in vielen anderen Ländern das, das ist toll, wenn du da Teil sein kannst und deinen Beitrag dazu leisten kannst. Also das sind Dinge, wo ich dann auch challenge, wenn ich das Gefühl habe, diese Klarheit ist noch nicht so da. Oder sind wir immer noch auf dem richtigen Weg, um das, was ursprünglich wir uns mal vorgenommen haben, wirklich zu erreichen? Ja, also von daher Challenger-Attitude und hm. Neugier. Viele Fragen.
1: Bist du schon mal irgendwo hingekommen, wo du gedacht hast, das ist hier überhaupt nicht klar?
2: Ja, ja, da hatte ich in der Tat auch äh, mal äh, Jobangebote, ähm, äh, wo ich in den Gesprächen gemerkt habe, das passt überhaupt nicht zusammen. Und das habe ich übrigens auch äh, dann den äh, Gesprächspartnern gespiegelt nach mehreren Gesprächen und habe gesagt, ähm, wer auch immer diesen Job nimmt, das wird nichts. Wir Ihr reagiert? braucht eine Klarheit. Ja, also äh, haben sie nicht gerne gehört, aber ein Stück weit konnten sie es, glaube ich, auch nachvollziehen. Ich habe es dann nicht mehr weiterverfolgt, wie, wie das dann ausgegangen ist. Ja. Ah,
1: das ist ein super Feedback. Stellen wir vor, das würden alle BewerberInnen so machen.
0: Ja, ich glaube. Find ja, findet man selten. Ja, hat man, glaube ich, ja, das ist auch ein anderes Level ne, ja. von,
1: von den Menschen, die wir äh, einstellen. Einstellen. Also Was die, die Arbeitserfahrung angeht.
0: Wenn wir, wenn wir ähm, die Brücke eben zum Arbeiten schlagen, ähm, ich möchte einen Punkt aufgreifen, und zwar, du hast vor weiß gar nicht, ein, zwei Wochen, drei Wochen einen LinkedIn-Post abgesetzt. Mhm. Das ist ja, ne, Social Media, das ist everywhere. Äh, zum Thema perfekt, mhm. wo du eine klare Meinung geäußert hast, dass man eben sich nicht immer darauf stützen sollte, aufs Thema Perfekt ja. sein. Ist dieser Arbeitsethos, so nenne ich ihn mal, auch ein Stück weit, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt heute bist, was, dich, was dir immer geholfen hat? oder?
2: Ähm, ich glaube, geschadet hat es bestimmt nichts. Ähm, vielleicht für die, die den Post noch nicht gelesen haben. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen in der Republik draußen. Ähm, meine These ist, dass ähm, wenn versucht wird, bei den Themen, bei den Projekten im Grad der als perfekt empfunden wird, zu erreichen, bevor man live geht, dann dauert das alles viel zu lange und dann ist das geschäftsverhindert. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, bei den Themen zu gucken, was kostet es, was bringt und wie kann ich mich verbessern. Und diese permanente Challengen, wie kann man etwas noch verbessern und zwar wirklich permanent statt einen Riesenwurf und der dauert dann Jahre und dann tüftelt man dran und da, das könnte man noch besser und hier und jenes, das dauert alles viel zu lange und äh, perfekt gibt es auch ja, im mm. Regelfall nicht, weil äh, wenn du drei Leute fragst, ist das jetzt perfekt, dann hast du vier Meinungen. Also ähm, das Thema Verbesserung ist für mich das Entscheidende, und sich da jeden Tag zu challengen und nicht den Grad perfekt zu erreichen.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich auch nicht, man nicht die Zeit gibt, mal einen Weg zu gehen, wenn man sich ständig jeden Tag challenged?
2: Ähm, jeden Tag challenged heißt nicht, jeden Tag einen neuen Weg einzuschlagen ähm, oder seine Meinung zu wechseln. Ähm, sondern jeden Tag challengen heißt zu gucken, wo sind die größten Hebel, wo ich in die richtige Richtung, ja, sind wir beim Thema Klarheit, was will ich erreichen? Mhm. Was ist das wichtigste Projekt? Was sind die wichtigsten Hebel, an die wir ran müssen, um in die richtige Richtung zu marschieren?
1: Mhm.
2: Und große Projekte dann eher Salamitaktik in, in Scheibchen äh, zu mhm. schneiden, und deswegen bin ich by the way auch ein Fan von agiler Entwicklung, wo du halt wirklich im Zwei-Wochen-Turnus etwas verbesserst ja, mit, und, und nicht zwei-, dreimal im Jahr auf große Releases warten musst und dann bist du dabei oder nicht und wenn in der Zwischenzeit sich was im Markt verändert oder an Kundenerwartungen sich verändert, dann bist du nicht lieferfähig das ist für mich eine deutlich schlechtere Option ja.
1: Definitiv ich würde gerne, das sind so persönliche Mysterien für mich, du warst sowohl als Vorständin tätig als auch im Vorsitz, im Aufsichtsrat mhm. und für, auch wahrscheinlich für die ganzen Leute, die das die zuhören, die das nicht wissen, was macht eine Vorständin so den, den Tag? Mhm. Wie sieht so ein Vorstandstag aus?
2: Ja. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark davon ab, bei welchem Unternehmen äh, man Vorstand ist. Ähm, bei kleineren Unternehmen ähm, sind Vorstände, glaube ich, noch näher an dem, was Kunden wollen und was wirklich an der Basis passiert. Und je größer die Unternehmen sind, desto größer ist. Und ich würde es jetzt mal aus meiner Sicht als Gefahr äh, bezeichnen, dass äh, du dann nur noch irgendwelche Vorlagen bekommst, die du freizeichnest. Ähm, also so ein Vorstand war ich nie und will ich auch nicht sein, ähm, sondern ähm, mir geht es darum, ähm, dem, um, dem Kollegen, Kolleginnen im Unternehmen, die dort arbeiten, die bestmöglichen Bedingungen zu ähm, liefern, zu bieten, dass sie ihren Job machen können. Mhm. Und dazu gehört für mich in Teilen auch Sparingspartner zu sein, eine Klarheit zu geben, in welche Richtung wir marschieren, was ist die Strategie, warum halten wir diese Strategie für richtig, aber auch Feedback dazu einzuholen und dann die, die Mittel und den Raum, die Organisation zu geben, die es, wie gesagt, den Kolleginnen und Kollegen möglichst leicht macht, ihren, ihren Job zu tun. Und klar gehören dazu dann auch Großkredite freizuzeichnen und äh, Richtlinien freizuzeichnen. Ähm, das, das gehört da definitiv auch äh, mit dazu. Ja. Mhm.
1: Und auf das Thema Aufsichtsrat, mhm. wie, wie würdest du da deine Rolle
2: ja. sehen? Also im Aufsichtsrat ist natürlich wichtig, ähm, du hast, wieder, wie der Name ja schon sagt, eine Aufsichtspflicht, ähm, um zu gucken, dass das Unternehmen zum einen, äh, wie heißt so schön neudeutsch, compliant ist, also sämtlichen ähm, Vorschriften und äh, Regeln und Gesetzen auch wirklich folgt, dass ähm, das Risiko ähm, vom Vorstand ähm, adäquat gemanagt wird, ja? Und äh, dass die Unternehmensstrategie, die Pläne des Unternehmens äh, entsprechend äh, dem Ziel des Unternehmens auch, auch äh, robust und solide und passend aufgestellt sind. Also von, von daher bist du auch im, in der Aufsichtsratsposition äh, äh, mit vielen Fragen unterwegs, äh, als Challenger unterwegs äh, Manchmal sogar auch als, als Sparingspartner dahingehend, ähm, dass äh, wenn beispielsweise Kapitalausstattungen oder so nicht adäquat gesehen werden, dass wir als ähm, Aufsichtsrat dann auch Empfehlungen ähm, an Anteilseigner weitergeben und Ähnliches. Ähm, aber prima ist es wirklich eine Kontrollfunktion, die du äh, da ausübst dann.
0: Und wie ist da dann der Alltag? Also trifft man sich dann quasi immer zu den Sitzungen oder mhm.
2: Ja, es gibt dann regelmäßige äh, Sitzungen äh, mehrmals im Jahr. Äh, spätestens zwei Wochen vorher bekommst du dann riesen -Pack Unterlagen, wo über äh, das Unternehmen, äh, die Situation des Unternehmens äh, sowohl von der finanziellen als auch von der qualitativen Seite berichtet wird. Das äh, studiert man dann und im Regelfall gibt es halt große strategische Entscheidungen dann auch, die dann mit dem Aufsichtsrat diskutiert werden. Und dann findet diese Diskussion in den eigentlichen Meetings äh, statt. Und äh, auch entsprechend eben Beschlüsse oder Entlastungen des Vorstandes ja ähm, oder auch Vorgaben dann vom Aufsichtsrat.
0: Ist ja dann auch super spannend. Ich weiß gar nicht, ob sich die zwei Funktionen bei dir dann auch überschnitten haben, aber du warst ja dann quasi auf beiden Seiten mhm. tätig. Wie ist es da vom Gefühl her? Ist es dann, nimmst du von der einen Seite was mit für die andere oder gab es dann auch irgendwie, wo du dich vielleicht in deiner Aufgabe als Vorständin erwischt, hast du jetzt, denke ich, wie Aufsichtsrätin oder hast du gar nicht so gedacht?
2: Ja, es hilft, glaube ich, schon, wenn ähm, Aufsichtsräte mal Vorstand waren ja, äh, und auf der anderen Seite hat es mir dann als Vorständin auch geholfen, ähm, zu wissen, äh, wie, wie Aufsichtsräte ticken. Ja, also gegenseitiges Verständnis ist immer einfacher, wenn du mal tatsächlich ähm, die andere Position eingenommen hast. Und äh, das, das war in der Tat auch zu, zur selben Zeit natürlich nicht fürs gleiche Unternehmen. Mhm. Kannst ja nicht gleichzeitig Aufsichtsrat und Vorstand ja. sein, sondern für ein anderes Unternehmen. Aber es hat trotzdem ähm, in der Denke, hat es mir geholfen. Und äh, ja, ich glaube, wie gesagt, auch generell, dass dieser Wechsel der Perspektiven auch ähm, im Job generell hilfreicher ist. Deswegen ähm, bin ich auch ein sehr großer Freund von Job Rotations beispielsweise. Wenn ähm, jetzt Markt und Marktfolge heißt es äh, technisch in der Bank, also die, die mit dem Kunden zu tun haben und die, die danach das äh, bearbeiten, was an Aufträgen rüberkommt, ähm, da mal die Perspektive zu wechseln, um ähm, zu verstehen, ähm, was macht hinten die Arbeit schwerer oder leichter und auch was wollen Kunden vorne eigentlich. Ähm, das ist generell sehr hilfreich oder egal in welcher Position du bist. Und ich habe das ähm, durch alle Hierarchieebenen inklusive Vorstandsebene ähm, immer durchgezogen, auch Kundengespräche anzuhören. Mal wirklich original dem Kunden zuzuhören. Und auch ähm, mit allen Hierarchien in Kontakt zu bleiben. Um mal, ja, Ich bin, bin, habe viel Management bei Working Around auch gemacht, um einfach in der Kantine mich zu Kollegen dazugesetzt und ähm, einfach mal zugehört, was die bewegt. Und ähm, dann kriegst du auch super Hinweise, oh, da solltest du mal hingucken. Ja. Also das finde ich immer wichtig. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch Dilbert Principle mal gelesen. Keine Ahnung, wenn nicht, kann ich sehr empfehlen. Scott Adams. Da ähm, muss passen. Nee, das auch, das ist ein, ein, ein Comic, der äh, Unternehmens äh, auf, die, auf die Schippe nimmt, die sehr hierarchisch sind. Ähm, mit so dem klassischen ähm, unten auf der Arbeitsebene wird ein Projekt rot gemeldet, ja, ist völlig hoffnungslos, den Termin jemals einzuhalten oder das Budget. Ähm, das Mitmanagement nimmt das auf und sagt, ja, wir haben einige Issues bei dem Projekt, ist echt also schon gelb, müssen wir leider melden, ja, nicht mehr grün. Und äh, Mittelmanagement geht dann zum Senior Management, zum Vorstand, sagt, läuft alles, wir haben alles super gemanagt, sind ein paar Herausforderungen, aber kriegen wir hin, äh, Projekt ist grün. Solche Phänomene ähm, die sind da super beschrieben und äh, le leider etwas, äh, wo, ähm, glaube ich, in jedem Unternehmen die Gefahr besteht, dass solche Sachen passieren. Und das kriegst du am ehesten mit, wenn du dich nicht in irgendeinem äh, Elfenbeintürmchen einsperrst oder auf irgendeiner ähm, Ebene und äh, wirklich im Kontakt bleibst mit verschiedensten Abteilungen, Bereichen und, und äh, Ebenen. Ja.
1: Sag noch mal kurz den Namen. Scott, wir sind Adams. Scott Adams. Dilbert
2: Principle. The Dilbert okay. Principal.
1: Sehr gut, weil wir sind Hab natürlich auch immer äh, nicht verlegen um ah. Buchtipps hier. Nein, das ist super. Das wir äh, wir da nehmen das, das gut, immer ja. mit auf. Muss man kein Beep drüberlegen. Nein, nein, nein ja, das wird. ist super. Weil, äh, ja. Da ja. hören ja auch äh, ein paar äh, Jungspunde wie Fabi und ich vielleicht noch zu. Äh, die hier vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Auf jeden Fall. Aber auch bei dem Aspekt, ich finde das super interessant mit der äh, Drop rotation mhm. das ist, ist das sowas, was du dann auch förderst und forderst, wenn du führst? Und wenn ja, in welchem Format?
2: Ja. Ähm, ich habe das in der Tat äh, in, in meiner Vergangenheit schon einige Male ermöglicht auf jeden Fall und teilweise auch ähm, gefördert. Uh, unter anderem auch ähm, bei der ING Diba, einer Kollegin, die, die eigentlich aus dem Firmenkundengeschäft war, äh, zum Beispiel ermöglicht, mal ähm, einzusteigen im Retail-Bereich. Ähm, auch das Thema mal ähm, Shadowing ähm, oder eben im Co-Lead Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, das hat äh, teilweise so gut geklappt, dass dann wirklich auch in diesem anderen Bereich dann Karriere gemacht äh, wurde. Das finde ich dann natürlich immer super. Ähm, äh, wenn das und top bei rauskommt. Und ähm, KfW ist ähm, da auch ein Unternehmen, was das sehr, sehr fördert. Also ich habe jetzt schon ganz viele Kollegen kennengelernt, ähm, wenn die mir erzählen, in welche Station sie in der KfW schon alles äh, mitgemacht haben, dann merkt man, das ist da sehr ähm, ja, normal ist, dass, eben, wenn länger in der KfW gearbeitet wird, auch wirklich in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen mal ähm, Erfahrungen gesammelt werden. Und das hilft unglaublich. Das merkst du. Es sind, es sind sehr, sehr erfahrene Kollegen, die dann auch wieder unterschiedliche Sichtweisen erlebt haben und einbringen können ähm, und dadurch ganz anders in der Lage sind, auch mit Herausforderungen umzugehen. Ganz anderes Instrumentenset, kann man sagen, äh, mitbringen.
1: Ja, weil ich versuche, ähm, jetzt aus der persönlichen Sicht, würde ich sowas super gerne mal machen, aber ich mhm. weiß nicht, ob man das ob du das kennst, Fabio, auch so in so einem Startup, da, man hat immer so ein bisschen Angst, man hat vielleicht äh, so Vertriebsmitarbeiterin A, die super ist in ihrem Job, äh, dann einfach da kurz abzuziehen. Mhm. Vielleicht mal für ein halbes Jahr und dann denkt man, oh, mhm. da leidet das operative Geschäft.
2: Ja, also da muss man fairerweise natürlich dazu sagen, ist es ein Unterschied, ob du ähm, noch ein kleines Startup bist ähm, oder ob du ein größeres Unternehmen bist, äh, wo dann ein Team zum Beispiel fünf Leute hat und wenn dann einer im Jobprotection ist, ja, äh, dann, dann können die vier dem fünften auch ganz anders was beibringen, als wenn du da eine äh, One-Woman- oder One-Man-Show hast ähm, und äh, wenn äh, ja, diese Kompetenz dann ein halbes Jahr nicht da ist, das ist verdammt lang für ein Start-up. Ja. Könnte kritisch werden. Das könnte kritisch werden, ja. Also was, was da wahrscheinlich realistischer ist, ist ähm, Austausch zu fördern zwischen den Disziplinen, gemeinsam an den Challenges zu arbeiten und nicht mhm. jeder für sich.
0: Ich glaube, es ist ein, ein Riesenvorteil, weil man lernt dann quasi das Unternehmen im Ganzen ja kennen. Also genau. Man hat ja dann einen ganzheitlichen Blick und ich meine, ich habe auch schon bei zwei größeren Konzernen gearbeitet. Da ist es dann tatsächlich so, dass man dann immer versucht, seine Abteilung äh, natürlich das Bestmöglichste rauszuschlagen, um dabei immer den Blick fürs große Ganze verliert. Ja, Und ich glaube, dass, dass das besteht, eben ja. dem gut entgegenwirken kann. Aber wir könnten es jetzt auch nicht. Also wenn wir bei uns jetzt der, 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 der eine da der die IT schmeißt, der jetzt mal Sales macht, äh, dann würden wir baden gehen. Aber nicht nur ein bisschen. Deswegen <lacht> müssen, wir noch, müssen wir uns so ein bisschen gedulden, bis wir das auch mal anbieten können. Also auf jeden noch, Fall ein wir. No ja. noch, noch ein bisschen größer werden. Noch ein bisschen.
1: Ja, was sind denn, ähm, du berätst ja auch seit äh, geraumer Zeit Startups. Was sind so die Sachen, die du eigentlich allen immer rätst?
2: Diese Klarheit, warum gibt es das Unternehmen, was will man erreichen, herzustellen. Weil das sind gerne dann Themen, ähm, gerade wenn Gründer zusammenkommen, die sich ausgetauscht haben und da hat man gemerkt, da ist was, ja, man will gemeinsam jetzt was, was hochziehen. Dann heißt das trotzdem noch nicht, dass diese Klarheit, die vielleicht bei jedem Einzelnen für sich da ist, dass das wirklich eine gemeinsame Klarheit ähm, ist, ähm, die so explizit ist, dass jeder, der dann mit dem Startup zu tun hat, auch weiß, worum geht es hier eigentlich? Ob das jetzt Partner, Dienstleister oder eben New Hires sind, ja, dass das wirklich komplett verstanden wird, worum geht es hier? Ja, also Why, what, how?
1: Wie trägt man das am besten in ein Unternehmen? Wiederholung? Ist es einfach,
0: ist es so einfach? Bis man selber nicht mehr hören kann, oder?
2: Ja, also die Überzeugung, dass es Sinn macht, da Zeit zu investieren, ähm, da ist meine Erfahrung, dass die am ehesten kommt, ähm, wenn dann ganz konkret an Beispielen das festgemacht wird. Und wenn dann ist mal ausprobiert wird, zum Beispiel in, in der Diskussion mit jemandem, der einem im, im Digitalmarketing unterstützen soll, ja, im Briefingagentur oder sowas, wenn man dann auf einmal merkt, oh, das hilft ja wirklich. Ja. Und dann investiert man wieder ein bisschen mehr Zeit. Also es ist auch einfach durch Ausprobieren und dann Überzeugung, dass das vertieft werden kann. Ja. Also bis jetzt ähm, hat es eigentlich geklappt, die äh, Unternehmen zu überzeugen, dass das energiewert ist. Weil mhm. da, die, die Gefahr besteht natürlich mit den äh, Herausforderungen, die man jeden Tag sieht. Oh, wie kriegen wir jetzt mehr Lieferanten an Bord? Wie kriegen wir mehr Kunden an Bord? Dass man dann anhand von diesen konkreten brennenden Problemen ähm, vergisst, ein, eine Grundantwort zu geben. Diese Gefahr besteht natürlich. Und deswegen ist wichtig, erstmal zu verstehen, warum soll ich da bitte schön Zeit und Energie reinsetzen, wenn ich hier gerade ein Lieferantenproblem habe. Ja. Mhm.
0: Ist aber diese, diese Klarheit, ist das, was du dann wiederum davon, du hast ja vorhin diesen LinkedIn-Post zitiert und auch da dein Statement gegeben, aber würdest du sagen, die Klarheit, die muss perfekt sein oder ist es da auch wiederum so ein Work in Progress?
2: Das kann durchaus ein Work in Progress sein. Sein. Es sollte allerdings einen Reifegrad haben, dass jetzt, wenn zum Beispiel der Purpose definiert ist, dass man nicht äh, monatsweise sagt, ach, das war jetzt irgendwie doch nichts, äh, müssen wir nochmal wieder ran oder so. Also, mm. das, Weil es geht um das grundsätzliche Warum. Mhm. Und da lohnt es sich auch durchaus ähm, mal über Worte zu streiten um das, diese Klarheit dann auch herzustellen. Und das Spannende ist ja, wenn man sich dann unterhält über diese Themen, dann merkt man erstmal, oh, da haben wir ja eine andere Meinung. Ja, ist vorher vielleicht nicht aufgefallen, weil man halt so allgemein drüber geredet hat. Also alleine schon die Diskussionen helfen auch zu merken oh, da muss ich auch inhaltlich noch mal was klären. Ja, oder muss ich noch mal ran. Oder stimmt eigentlich, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir jetzt eigentlich eher das tun. Also das wird sehr schnell dann auch, ähm, äh, oder kann sehr schnell auch operativ dann werden. Und dann wird es auch relevanter. Also von daher, ähm, bei, der, bei der Grundfrage ähm, äh, da würde ich eher äh, schon von Anfang an ähm, Strive to Perfection mal als Ausnahme postulieren. Also äh, da wirklich ähm, äh, genug äh, Zeit und Energie reinzustecken, äh, dass man dann sagt, Bingo, das ist es. Mhm. Ja, und äh, das ist dann der Nordstern, den man folgt, während ähm, in, in Projekten oder im, im, im ja, täglichen Doing da geht es darum, permanent sich zu verbessern. Also das sind schon für mich unterschiedliche Qualitäten.
1: Also du sagst ja, es geht um Worte. Also im mhm. Prinzip ist ja auch so ein bisschen, kann man schon sagen, Kultur aufbauen, so ein bisschen Marketing ja. Ja. ins Unternehmen rein. Das ist eigentlich. eine
2: Grundlage, genau. Ja. Also es hilft mehr wahrscheinlich. Mehr.
0: Ja. Spannend. Also es ich finde, es, ich finde es so interessant, weil wir jetzt gerade auch über das Thema Startups gesprochen haben, aber du ja auch, sage ich mal, sehr aus einem größeren Firmenkontext kommst, dass quasi diese Themen sich auf alles anwenden lassen, auf jede Art von Organisation. Du hast jetzt von der KfW gesprochen, ING. Ich schätze mal bei der Koba, wenn du da länger mhm. geblieben bist, hast du wahrscheinlich auch da die Erfahrung gemacht, dass das so ist. Also würdest du sagen, das sind so die, die Guiding Principles, die man egal für jede Organisation mitnehmen kann und für sich auch beantworten soll.
2: Empfehle ich, ja. ja. Und äh, ansonsten, ähm, jetzt gerade bei Startups, hat natürlich auch die Erfahrung, die ich im Bereich ähm, Innovationen, ähm, ich war, war drei Jahre in Amsterdam als ähm, Global Head of Platforms in Beyond Banking, ähm, wo ich weltweit die Innovationen für ähm, private Kunden und für die kleinen und mittelständischen Unternehmen verantwortet habe, unterwegs. Und da haben wir uns äh, viel Gedanken gemacht, äh, wie kann man die Erfolgschancen von Innovationen erhöhen. Ähm, haben uns mit ähm, dem ähm, kompletten Innovationsprozess äh, nochmal beschäftigen uns auch davon von, von ähm, Innovationsspezialisten äh, äh, beraten lassen ähm, äh, und, und äh, bei unseren Innovation ähm, Fund Meetings auch äh, durch einen externen challengen lassen. Haben wir die richtigen Fragen in den richtigen äh, Phasen äh, gestellt? Ähm, wie, wie gut funktionieren die Instrumente? Und auch wie schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen in einer regulierten Bank äh, trotzdem Innovationen zu ermöglichen und, und wachsen zu lassen. Das sind auch Erfahrungen, ähm, die jetzt äh, generell helfen. Ähm, also beispielsweise wirklich zu verstehen, ähm, wenn ich eine Idee habe, ähm, ist das Problem wirklich groß genug und ist da genug Energie hinter dem ähm, Problem, bevor ich mich in die Idee verliebe und ähm, versucht dann über, jetzt nenne ich es mal, su Suggestivfragen dann zu sagen, Geld, das wird sie kaufen, äh, wenn wir es irgendwie schön anmalen oder so. Ähm, sondern wirklich zu verstehen, ja, what keeps you awake at, uh, awake at night? Ja? Also ist das wirklich ein Problem, wo du heute schon irgendwie versuchst, es zu lösen und bist frustriert, was du vorfindest? Ja? Ist, ist da etwas? Und erst dann sich mit dem Thema ähm, Solution, also was ist dann die, die bessere Lösung als das, was heute da ist, äh, zu beschäftigen? Das ist auch grundsätzlich etwas, ähm, was bei Startups sehr, sehr wichtig ist, ähm, Wissen, wissen die wirklich, wer sind ihre Kunden, was wollen die Kunden, ähm, was für äh, ja, Angebote lösen dann wirklich diese Bedürfnisse und diese Probleme äh, besser als das, was heute im Markt ist. Ne?
1: Gab es in deiner Karriere so, wenn du eins raussuchen müsstest, mhm. so den einen, die eine Innovation, den einen Moment, wo du dachtest, oh, das, das brauchen wir eigentlich unbedingt, warum machen wir das nicht? oder was, was ihr auch gemacht habt vielleicht.
2: Ja, das, das eine könnte ich jetzt schwer sagen. Also ähm, ich fand, fand damals, äh, ist super, dass wir ähm, Sparen in Deutschland revolutioniert haben, indem wir eben ähm, vom statt des klassischen Drei-Monats-Spargeld, was damals üblich war für, für den normalen Anleger, ähm, höher verzinstes, täglich flexibles ähm, ja, Tagesgeld anzubieten. Ähm, das war ein echter Gamechanger, ja. Oder ähm, ich habe sehr früh äh, dafür mich eingesetzt, dass wir von hauseigenen Fondsangeboten ähm, zu einer Open Plattform gehen, wo wir unseren Kunden Zugriff äh, geben auf alle Fonds in Deutschland und wir haben mit den Vorgesellschaften verhandelt, dass der Ausgabeaufschlag entweder wegfällt oder halbiert ist. Das kann ja ein Einzelner gar nicht ausverhandeln. Das haben wir dann für die Kunden getan, sodass wir ermöglicht haben, dass Wertpapieranlagen viel günstiger geworden sind, als das äh, früher der Fall war. Und so, also könnte ich weitermachen. Ähm, äh, Gebühren, die wir abgeschafft haben, ähm, äh, Angebote auch im Bereich, wir waren eine der der ersten mobile banking auch ein angebot äh, an den markt gebracht haben äh, zu beobachten wie verändern sich kundenverhalten und das dann ins banking zu übersetzen also ganz ganz viele dinge das thema plattform wo gibt es da chancen auch für banken äh, beyond banking themen mhm. ja äh, was was macht da sinn also eine ne, ne riesen bandbreite eigentlich und bis heute finde ich das thema auch auch super spannend ja Jetzt
0: habe ich im Vorfeld äh, unseres Gesprächs heute auch so ein bisschen gelesen, jetzt als du angekündigt wurdest, dass du deine neue Rolle, die du jetzt schon angefangen hast, bei der KfW angenommen hast, dass du äh so ein bisschen als Innovationstreiberin ja auch gilt, also dass du bewusst auch ausgewählt wurdest, weil du eben, wie du schon selber sagst, in deiner letzten Rolle bei der ING eben Innovation vorantreibst. Was macht man denn so als Innovationstreiberin den ganzen Tag?
2: <lacht> ja, ist, im Moment bin ich ja damit beschäftigt, die KfW bestmöglich kennenzulernen. Da, da nutze ich ja das Jahr als Generalbevollmächtigte, bevor ich dann, wenn alles so läuft wie geplant und die Aufsicht dem zustimmt, auch in den Vorstand der KfW wechsle, nutze ich dieses Jahr, um halt wirklich die unterschiedlichen ähm, äh, ja, Teile der KfW bestmöglich kennenzulernen, die Kollegen kennenzulernen, die Besonderheiten der KfW kennenzulernen. Ähm, ich war die ersten drei Monate im Kreditbereich, äh, werde jetzt die nächsten drei Monate äh, das ausländische Geschäft kennenzulernen. Ähm, also äh, finanzielle Zusammenarbeit, ähm, äh, Entwicklungshilfe, äh, Exportfinanzierungsunterstützung. Äh, diese ganzen Themen werde ich dort kennenlernen und äh, dann die letzten drei Monate schon das Inlandsgeschäft äh, bestmöglich kennenzulernen und äh, bin projekthaft schon in ein oder anderen ähm, ja, eingebunden, wo wir äh, ganz klar das Ziel haben, die Förderung noch effizienter zu machen. Das heißt, sicherzustellen, dass mit den knappen Haushaltsmitteln, die da sind, eine bestmögliche Förderung erzielt wird. Mhm. Und da pushe ich sehr stark das Thema ähm, Wirkungsmanagement, ähm, Vereinfachung des Angebotes. Auch da wieder verstehen, ähm, was will das Bundesministerium erreichen. Ja, wir richten uns ja sehr stark auch an dem, an dem Programm der Bundesregierung und sind da im engen Austausch mit den Ministerien. Was ist da gewollt? Aber dann auch ein guter Sparingspartner zu sein, wenn das das Ziel ist, so kann man es noch effizienter mhm. umzusetzen. Also diese Beratungsleistung dann auch zu erstellen und nicht einfach nur eins zu eins äh, umzusetzen, weil es äh, dann teilweise zu kompliziert ähm, oder zu, zu teuer wird oder eben für Antragsteller dann wirklich, oh, oh Gott, oh Gott, was muss ich hier eigentlich alles machen, damit ich eine Förderung bekomme? Also ähm, da, da arbeite ich dran mit den Kollegen, dass wir es für die Förderwilligen und Förderfähigen mhm. einfacher machen an die Förderung ranzukommen und ähm, für die Bundesregierung und die Länder ist ähm, ja äh effizienter zu machen, Förderung anzubieten und möglichst passgenau dann auch die Förderziele zu erreichen.
0: Dass die quasi dann auch, das sage ich mal, die zur Verfügung gestellten Gelder auch schneller wirken, sozusagen in den, Vorhergese genau, in den vorgesehenen. Genau, bestmöglich
2: zu wirken, ja. Jetzt,
0: wenn du das so beschreibst, das ist ja so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen bildlich. du bist jetzt quasi schon eher in so einer beobachter Beobachterin-Rolle jetzt gerade, um dann, wenn du sagst, wenn dann alles klappt, dann wirklich auch loslegen zu können. So verstehe ich das jetzt gerade. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es für dich jetzt als ein Typ, Mensch, den du jetzt auch so vorhin beschrieben hast, schon, na, schon ungewohnt ist, jetzt so ein bisschen na, so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs zu sein. Oder habe ich das falsch jetzt wahrgenommen so ein bisschen?
2: Ja und nein. Also ähm, das, das Kennenlernen wirklich auch in der Tiefe ähm, zum Beispiel die Kreditrisiken wirklich zu verstehen, Länderrisiken, Unternehmensrisiken und so weiter und so fort. Ähm, da brauchst du auch schon Energie zu. Ja? Und mhm. ähm, ich habe ja dann wirklich auch in dem Kreditrisikobereich gearbeitet, habe da selber auch ähm, Votum äh, abgegeben, ob es schlau ist, ähm, das, den Kredit ähm, äh, zu geben oder nicht. Da musst du schon ein bisschen einsteigen. Ja? Also Das äh, sind, sind hochspannende Themen äh, mhm. übrigens. Und zum anderen, ähm, wie, wie äh, eben schon äh, gesagt, bin ich ja in, in einigen Projekten auch schon aktiv. Also von daher ist es für mich gerade eine super, spannende Mischung mhm. zwischen wirklich ähm, Lernen und Gestalten. Also ich finde es eine super Zeit. Wollte sie nicht missen.
1: Was hast du denn schon gelernt? Also wo sind die Unterschiede zum ne, privaten Geschäft quasi jetzt in ein staatliches yeah. hinein?
2: dass du halt jetzt auch mit der Bundesregierung ähm, und den Vorstellungen ähm, aus den Ministerien ähm, zu tun hast und dadurch einfach mehr Player sozusagen in, in dem ganzen äh, Thema drin sind. Ähm, normalerweise hast du einen Endkunden, manchmal hast du noch Vertriebspartner ja, äh, oder Produktpartner und ähm, hast, musst dann liefern, ja, als, als Unternehmen. Und, ähm, oder wenn du eine Plattform bist, hast du halt mhm. Lieferanten und Kunden und musst die auf deiner Plattform, musst du wertschöpfen, dass die gut zusammenkommen, ja, und äh, vielleicht noch ein paar Zusatzleistungen anbieten. Ähm, hier ähm, ist es wichtig, zum einen eben zu verstehen, was brauchen und wollen die Förderkunden, beziehungsweise worum geht es bei der Förderung überhaupt. Ja, also beispielsweise bei Bauen und Sanieren möglichst hohe CO2-Ersparnisse hinzubekommen, damit die Klimabilanz besser wird. Das ist ja ein ganz klares Ziel. Ja. So, dann, dann geht es erstmal darum, auch das Thema neu zu verstehen. Was sind denn eigentlich die Themen, die Treiber für CO2 beim Bau oder ja, bei Bestandsimmobilien? Wie kann man die nachhaltiger machen? Ja? Ist es. Die mit Materialien, die du verwendest, ist es ähm, das Thema Dämmung, ist es das Thema welche Heizungsanlage ähm, und so weiter und so fort. Also da in die Tiefe zu kommen und die, ähm, das Thema zu verstehen. Aber wie gesagt, auch neben dem ähm, Förderkunden zu verstehen, wann würden die das eigentlich machen, was hält die heute davon ab? die Immobilien nachhaltiger zu machen, das komplett zu durchdringen und zum einen, was gibt es für Vorgaben und, und ähm, Interesse und Ziele von den Bundesministerien und zum einen, was können wir eben auch darstellen, also von der I von der IT her, ja, von von der dem, was auch nachher Durchleitungsbanken beraten müssen. Ja, ist, ist das Programm verständlich genug? Kann man das überhaupt vernünftig anbieten? Wie kriegen wir das in der IT abgebildet? Also es sind einfach mehr Player, die mhm. da eine, eine Rolle spielen.
0: Ist es nicht denn aber auch so, sage ich mal, in den vorherigen Rollen oder bei der ING, wenn man dann da im Vorstand ist, dann ist man ja ganz oben und wenn ich das so richtig verstehe bei der KfW, ist ja so, ihr habt ja einen großen Stakeholder, also ja die Bundesregierung, hast du ja selber gesagt, und die verändert sich ja ne, alle, alle paar Jahre, und dann gibt es ja dann auch wieder verschiedene Agend Agendas, Agenden, Agenda. Es ähm, ist ja dann auch eine neue Situation, oder? Ist es dann, wenn man sagt, okay, jetzt sind wir die einen Einwege fahren, jetzt fahren wir doch ein bisschen an den Kurs. Ist es so Sachen, wo du schon so ein bisschen vielleicht man darauf einstellst oder vorbereitest.
2: Ja, was, was schon passieren kann, ist, dass Förderschwerpunkte sich verändern. Also auch da wieder so die Konstante ist, ähm, dass die KfW ähm, die digitale Transformation und Förderbank ähm, sein, sein will und ähm, ist, ähm, die eben die Ziele ähm, diese Transformations- und, und Förderziele eben äh, wirklich zu unterstützen. Das ist der, der, der Anspruch, der bleibt ja identisch. Was sich äh, ändert oder ändern kann, ist, äh, welche Förderschwerpunkte werden gesetzt oder wie viel Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. Ja, da kann es Änderungen geben, da werden manche Programme mal eingestellt, da werden neue Programme aufgelegt, aber an dem, was die KfW leistet, ändert das ja erstmal nichts.
0: Hm.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast auf einmal mit äh, Politik zu tun. Mhm. Und äh, ich meine, in dem zitierten LinkedIn-Post stand auch irgendwie der Hashtag einfach machen. Mhm. Und Politik ist ja ganz oft nicht einfach machen, sondern die Kunst Kompromisse zu finden. Mhm. Merkst du das schon? Glaubst du, das wird dich stören?
2: Naja, das ist natürlich schon was, was mich auch im Vorfeld äh, beschäftigt hat, wo ich für mich überlegt habe, ähm, ja, wie, wie gut kann ich damit umgehen? Auf der anderen Seite ist das ist ja schon nicht komplett neu, dass es Vorgaben gibt. Ja, also es ist eigentlich, selbst als, als Vorstand, ich, ich war Vorstand äh, einer systemrelevanten Bank, da kannst du aber sicher sein, dass die Aufsicht dir jede Menge Vorgaben macht und ob die dir alle gefallen, ist dann auf dem anderen Tablet. Aber das sind dann die Vorgaben, die du bekommst. Oder ähm, wir waren im 100 Prozent der Aktien sind im Besitz der ING. So, der, das, der klassische Spruch, ähm, wer die Musik bezahlt, bestimmt was gespielt wird. Der, der ist natürlich, ähm, äh, spielt natürlich auch hier eine Rolle. Das heißt, du musstest dann schon auch dich mit dem ING-Konzern verständigen. Ja, ähm, welche ähm, Strategie, welche Ziele ähm, führst du in Deutschland äh, durch? Ja? Hatten wir das sogenannte Double Yes Principle. Das heißt, wenn, wenn ähm, ING Group was wollte, aber wir in Deutschland nicht, wird es nicht gemacht. Wenn wir was wollten, die ENG-Gruppe wurde es nicht gemacht. Und wenn wir beide Ja gesagt haben, dann haben wir es durchgezogen. Ja. Aber ähm, das zeigt, glaube ich, auch, du bist ja nie im luftleeren Raum. Ja. Ähm, ich glaube, selbst Startup, da musst du dich halt mit deinem Kumpel, mit dem du das Startup gegründet hast, verständigen. Ja. Und
1: mit den Leuten, die das finanzieren. <lacht> und mit
2: den korrekt. Und mit den Leuten, die dir das Geld geben. Also von daher, ich glaube, das, das ist am Ende des Tages wie im richtigen Leben. Ja, du musst dich mit deinen ähm, verschiedenen Stakeholdern verständigen, verstehen, was wollen die, was brauchen die, aber eben auch ähm, ganz klar äh, beraten, ähm, was macht Sinn und auch deine Grenzen setzen, wo du sagst, das ist jetzt Unsinn, das kann ich nicht mitgehen. Ja? Also von daher ist es gar nicht so viel unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, glaube ich vergisst man immer, dass es dann auch gerade immer noch andere, äh, auch gerade im Bankenwesen noch andere Vorschriften gibt, die, die man da Beachten muss. Auch bei uns äh, hätten wir auch, je nachdem, wie wir uns für welches Zahlungssystem oder Zahlungswesen wir entscheiden, müssen wir uns, dass wir BaFin-konform sind. Also als Plattform. Ne? Gibt es ja dann, ob man den Umsatz direkt weiterleitet, behält, etc. Also auch bei uns kann man nicht auch einfach so machen, wie man wollen, sondern ich glaube, dann im Bankensektor ist es da noch ein bisschen strenger, minimal. <lacht> Gehe ich davon aus.
1: Aber. Ähm die eine Sache, wo wir beim Startup-Vergleich noch waren, ähm, Aufsichtsrat. Mhm. Ähm, das hatten wir uns im Vorhinein noch gedacht, wäre es vielleicht auch sinnvoll in so einem Startup, auch wenn man es nicht braucht. Äh, wie so ein, viele haben ja ein Board, sagt man ja heutzutage, haben einfach so ein Advisory Board von Leuten, die wahrscheinlich eine Menge mehr Ahnung haben als man selbst. Ähm, hältst du es sinnvoll?
2: Ja, ich glaube, ähm, wenn mit ähm, Angel-Investors gearbeitet wird, ist das glaube ich, mittlerweile fast Standard, dass du da ein Gremium hast, dem du gegenüber auch berichtest, wie sind die Fortschritte, was machen wir mit eurem Geld, ja. Und ähm, im Regelfall sind die Angel äh, Investors dann auch aktiv und, und stehen als Sparingspartner auch zur Verfügung. Also da, da kann ich auch jedem ähm, Startup nur raten zu gucken, da auch eine gute Mischung möglichst, wenn, wenn man wählen kann, ähm, hinzubekommen, dass man tatsächlich auch die unterschiedlichen Disziplinen, die für einen wichtig sind, dass man da jemanden hat mit Erfahrung, ja, ob das jetzt E-Commerce ist oder Marketing oder sonst was. Ähm, das hilft dann schon sehr, wenn, wenn ähm, solche Leute in der Tat dann als Sparingspartner zur Verfügung stehen und auch mal Businesspläne challengen können. Ist das wirklich realistisch? ja, Oder habt ihr das ähm, wirklich genug validiert, bevor ihr zur nächsten Phase übergegangen ist? Oder äh, ja, ist das wirklich jetzt die, die richtige Priorität? Ähm, also ich halte da viel von. Ja.
1: Was hältst du für einen sinnvollen Rhythmus, für einen
2: Austausch? Hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, in welcher Phase ähm, das Startup sich jetzt gerade befindet. Also... Ähm das ist, ist so ein bisschen wie, wie bei Marktforschung, wo, wo der Rhythmus sich daran äh, richten sollte, ähm, kann sich in der Zwischenzeit wirklich was verändert haben, ja. Also das sollte nicht der Zweck ähm, sein, ähm, ja, jetzt, jetzt reden wir mal wieder über Zahlen, weil es im, im Kalender steht, sondern ähm, so, wir hatten beim letzten Mal ausgemacht, ja, das validieren wir, ähm, da gehen wir jetzt mal in die Phase und gucken, wie es zieht und ähm, jetzt erzählen wir euch heute, wie es gefunst hat und und diskutieren, ähm, was ist jetzt der nächste logische Schritt, haben wir einen Vorschlag mitgebracht. Dann macht so ein Austausch Sinn. Und nicht, ähm, ja, die Monatszahlen sehen so und so aus, äh, gibt es noch Fragen. Also das kann man sich dann schenken. Ja,
0: ja. Ich glaube, diese, diese, diese Reporting-Calls, die monatlichen, die sind ja schon, wenn man mit anderen Gründern sich austauscht, ja schon fast Usus, äh, wo sich auch nicht immer jeder einwählt. Also zumindest ist es bei uns auch so. Vor allem, wenn dann die Zahlen einigermaßen in Ordnung sind und sagt, okay, also jetzt nicht, äh, nicht ganz gefährdet. Und dann lässt man das ein bisschen schalten und walten, so, zumindest aus meiner Erfahrung. Jetzt äh, gehen wir dann immer auch gegen Ende, immer nochmal so Richtung persönlicher Teil. Weißt du, Jascha, hast du auf deinem Notizzettel noch was? was du nochmal... Los, wenn du es fragen möchtest. Wahrscheinlich könnte man noch ja, länger machen, aber. Viel,
1: ja, klar. Aber äh, nee, ich finde find das schon gut, wenn wir jetzt in die Richtung gehen. Also wir haben ja den für gewöhnlich fragen wir nach einem, äh, nach einem Ausgleich irgendwie. Jetzt bist du halt tiefen tiefenentspannt. <lacht> äh, äh, wie wird man so?
2: Sich selber nicht so wichtig nehmen. Also ich habe das schon sehr früh auch gehabt oder auch in meiner meiner Vorstandszeit. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen zusammenbricht, wenn ich jetzt mal im Moment nicht erreichbar bin. Also ich habe es zum Beispiel auch in Urlauben, ich gucke einmal am Tag auf mein Handy und die Kollegen wissen, wenn wirklich was Dringendes ist. Also beispielsweise Organkritte müsste halt jeder Vorstand freizeichen. Also da kannst du jetzt nicht zwei Wochen drauf warten. Aber die wissen, wenn was ist, was dringend ist, dann schicken die mir eine Old Fashion SMS. Ja, und ich gucke einmal am Tag, ich habe 24 Stunden Service Level, gucke ich einmal am Tag drauf, gibt es irgendwas, was ich halt freigeben muss oder wo die Hütte brennt. Und ähm, wenn das so ist, dann kümmere ich mich genau um diese Sache und dann habe ich wieder Urlaub. Also die, die Kollegen, die wissen, was sie tun. Ja. Und ich glaube, dieses Vertrauen, also entweder hast du die richtige Mannschaft und dann kannst du die auch laufen lassen, muss halt, wenn Bedarf ist, auch zur Verfügung stehen, ganz klar. Ähm, aber ansonsten, die, die brauchen keine Hinschen halten. Ja. Und wenn du, wenn du das Vertrauen nicht hast, dann hol die andere Leute. Also das ist da mein wichtigster Rat.
1: Aber du hast das Filmhandy schon, schon auf Anschlag im, im Urlaub. So ich komm, einmal, hast du schon mal so komplett eine drauf. Woche dich gar nicht damit beschäftigt?
2: Ja, wenn nichts war. Klar.
1: Ja, wenn nichts war, aber hast du auch nicht drauf
2: geguckt. Wie gesagt, ich habe ein Versprechen bei meinen Kollegen, dass ich einmal am Tag gucke, ob die SMS gekommen ist. Aber ich gucke nicht in E-Mails rein. Wenn keine SMS ist, gucke ich nicht in E-Mails.
0: Dann brenne ich auch nicht die Hütte. Richtig. Jetzt, was, was, was mir so ein bisschen auch auffällt, man, du bist ja jetzt gerade auch mit deinem neuen Job sehr viel unterwegs, aber warst ja davor ja auch Wien, Amsterdam, Frankfurt. Aber was man immer wieder sieht, du bist schon. ist vielleicht auch so ein bisschen Beständigkeit im Sinne deines, deines Ortes, wo du dich aufhältst mhm. Also, Stichwort Frankfurt, mhm. auch vielleicht so ein Grund, warum du vielleicht so generell ja, ein niedrigeres Stresslevel hast, weil du eine Base
2: hast? Kann schon gut sein. Also, ähm, ich bin geborene Wiesbadenerin und äh, meine Familie ist auch noch in Wiesbaden. Ähm, wir, wir haben einen engen Kontakt äh, zueinander und das ist schon ähm, auch eine ne super Basis, ähm, die ähm, ja, wie so ein Cornerstone auch funktioniert. Äh, Familie und auch Freunde, die ich hier im, in dem Bereich habe. Und die Kontakte habe ich in der Tat auch immer gehalten, wenn ich im Ausland war. Ja.
0: Jetzt vielleicht für alle, die, die mal selbst in Frankfurt wohnen oder vielleicht auch demnächst mal in die schöne Stadt am Main eben auch zu Besuch kommen, hast du da irgendwie Tipps oder sagst, Mensch, wenn du mal in Frankfurt bist, da musst du auf jeden Fall mal hin sei das heißt, naja, oder...
2: Ja, also äh, kulinarisch auf jeden Fall mal nach Sachsenhausen, äh, mal in so eine typische Appleboy-Kneipe und ähm, ich habe hab zum Beispiel mal international, wir haben einiges an, an, an Councils und Forum auch ähm, organisiert und dann habe ich die Kollegen aus der ganzen Welt dann in Frankfurt gehabt und dann bin ich mit denen in eine Appleboy-Kneipe gezogen und ich habe gesagt, egal was ihr nachher trinkt, jeder von euch muss jetzt mal einen Sauergspritzen trinken <lacht> und ich warne euch, ja äh, das ist nicht wie Cider, ja? also das das ist schon was anderes und ähm, ja dann auch mal so frankfurter tabas ne? da muss man mal handkäse probiert haben und mal die krisos ja das, äh, das ist schon etwas ähm, soll, sollte jeder mal ausprobiert haben ja.
1: bist du hardliner was äh, sauer und süß gespritzt angeht gibt
2: süß gespritzt alles klar Frage, <lacht>
0: <lacht> ja da hatten wir die, die Frage auch auf jeden Fall. Muss nur kurz die abfragen. wichtigen Fragen beantwortet. <lacht> ja, genau. um ja.
2: Nein, aber insgesamt, ähm, Frankfurt gehört ja mittlerweile zu den Städten mit ähm, einer der höchsten Lebensqualitätseinschätzungen. Und ich glaube, der, der Grund ist einfach, ähm, Leben am Wasser ist schon mal grandios. Ja. Frankfurt ist super abwechslungsreich, hat auch einiges an Kultur äh, zu bieten. Also ich bin zum Beispiel auch Städelfan, ich finde das großartig. Ähm, und äh, du kannst halt auch super Ausflüge machen. Ich bin mm. ein Riesenfan vom Rheingau. Ähm, es liebe ich, wenn man da mal ein Wochenende verbringt, wie ein Kurzurlaub. also ist toll. Ja. Die Altstadt haben sie super wieder hergerichtet. Es ja. ja, gibt, gibt einige Ecken, wo man gute, gute Zeit verbringen kann, und man muss auch nicht unbedingt Frankfurter Küche haben. Es gibt auch noch andere nette Restaurants.
0: <lacht> ja, doch. Vielfalt ist auf jeden Fall da. Ja, also wir kommen jetzt zum, nicht nur zum Ende der Folge, aber auch dann Staffelende. Außer Jascha, die brennt noch mal so unter den Fingernägeln.
1: Nee, nee, ich würde auch gern ähm, das kurz halten, das Ende, bevor es emotional
0: wird.
2: Genau, eben anfangen zu frei. <lacht> 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 ja.
0: Taschentücher habe ich dabei. hat mir extra meine Mutter heute Morgen noch mitgegeben, weil er gesagt ah, hat: dort Staffelfinale, hier hast ein mit äh, päckchen Taschentücher.
2: Das machen wir dann mit den Mikros aus. Dann, ja, dann liegen dauert. wir weinend in den Armen hier.
1: <lacht> ich würde noch ganz schnell drei schnelle Buchtipps reinhauen. Mhm.
2: Drei schnelle Buchtipps. Ja, eins, eins habe ich ja schon abgehakt mit Dilbert. Da habe ich ja Nummer eins ja, schon ja, Nummer eins erledigt. Nummer zwei, wenn jemand ähm, Tipps braucht, wie man, wie man, ähm, wie man Projekte Managed, auch wenn es noch in der Zeit vor Agile war, ist der Termin von DeMarco, ähm, wenn äh, überlegt wird, wie kriegt man Kollegen dazu äh, zu verstehen, dass eine Transformation nötig ist, ähm, gibt es ähm, einiges von Where's My Cheese zu äh, My Iceberg Is Melting was ich da empfehlen sehr spannende kann. T
0: Titel auf jeden Fall. Ja, und es
2: sind vor allen Dingen äh, kurze Bücher. Ich hasse lange Fachbücher und das sind sehr, sehr, sehr kurz und knackig, wo, worum es hier geht. Äh, ja, und an, ansonsten, ähm, ich lese unglaublich viel, aber auch äh, viel im Bereich eher so ähm, Thriller, Krimis oder sowas. Um ja. da auch mal den
0: Cut äh, zum, zum Ding zu machen. Genau, so arbeiten. mal was ganz
2: anderes. Also ich liebe, liebe auch Fantasy, Terry Pratchett finde ich großartig, kannst du jedes Buch von lesen. Ja. Ah.
1: Siehst du und so können wir Don't es keep me
2: going here. <lacht> <lacht> und ja. so
1: können wir es irgendwie schmerzlos zu Ende bringen. Äh, vielen Dank Katharina, sehr, war uns sehr gerne. eine Ehre, vielen Dank Fabi, war mir eine Ehre, eine Stefan, vielen Dank Sascha. Und dann haben wir jetzt einfach ganz kurz und schmerzlos äh, Tschüss bis nach der Sommerpause.
2: Ja, ja. ciao, ciao, macht's gut.